0: Hai Sobat JF, konnichiwa. Kamu sedang mendengarkan podcast JF Jakarta. Japan Foundation atau lebih dikenal dengan JF adalah lembaga nirlaba milik pemerintah Jepang yang bergerak dalam bidang pertukaran budaya internasional. Di podcast ini, kamu akan mendengar obrolan tentang budaya Jepang dengan tema yang menarik, informatif, dan edukatif. Pani halo sahabat Jeff semua, apa kabar? Uh, semoga sahabat Jeff sekalian tetap sehat dan juga sekalipun pandemi sudah uh, mulai membaik, teman-teman juga jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Dan uh, sahabat JF selamat datang kembali di Japan Scope Podcast Jeff Jakarta, yaitu seri diskusi interaktif dan santai yang membahas berbagai macam isu dan juga fenomena terkini tentang Jepang. Dan uh, sahabat Jeff beberapa waktu yang lalu, Uh, kami sempat membuat uh, polling tentang podcast JF Jakarta di uh, Instagram dan juga Twitter Jeff Jakarta. Dan berkat partisipasi sahabat JF semua, sekarang uh, kami juga menghadirkan Japan School Podcast dalam format video yang bisa sahabat JF sekalian nikmati di channel Youtube Jeff Jakarta. Dan kami sangat berterima kasih untuk semua masukan dan juga saran dari sahabat JF semua. Sahabat JF nantinya bisa menikmati Japan Scope podcast versi video kurang lebih ya sekitar 3 minggu lah setelah versi audionya kami tayangkan di Anchor di Anchor dan juga Spotify. Dan, jadi ditunggu ya Sahabat Jeff ya. Dan uh, untuk Japan Scope podcast kali ini tema yang akan kita obrolkan bersama adalah the Japanese Sports Internationalization. Jadi di sini nanti kita akan membahas tentang bagaimana olahraga Jepang terutama sepak bola dalam kancah dunia internasional. Nah, salah satu contohnya adalah, yang baru-baru aja nih, yang baru-baru terjadi, ya, kalau teman-teman ingat, uh, Pratama Arhan bergabung ke Tokyo Verdi di Jepang. Nah, ini untuk membahas tentang internasionalisasi olahraga Jepang ini, kami sudah mengundang Bima Prawira. Halo, Bim. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Fisbam Alhamdulillah. dulu, oke. Okay.
1: Uh, sehat, Bim. ya Iya, sehat. Alhamdulillah. Oke, kita lama banget gak ketemu ya? Iya, 2 tahun gak ketemu. 2 <laughs> tahun lebih kayaknya. Yeah. <laughs> ketemu cuma lewat teks doang. <laughs> <laughs> Ngogosipin one, one piece biasanya. Tentu saja. Oke, oke.
0: Bim, thank you. Yeah. Uh, berat saya oh. bergabung. di yeah. Bergabung kembali ya di Japan Scope ya. Yeah. Uh, dan sebelum kita mulai, aku mau uh, memperkenalkan Bima dulu nih untuk sahabat JF semua. Jadi, uh, sahabat JF, Bima Prawira ini adalah mahasiswa S3 Hubungan Internasional Universitas Pajajaran dan Bima ini uh, tertarik dengan Jepang sejak kecil uh, dan meneliti Jepang dan baru meneliti Jepang dengan serius itu sejak S2 dan kemudian Bima ini sebetulnya punya banyak ide mengenai penelitian tentang makanan, anime, musik dan tentunya olahraga Jepang tetapi sayangnya tidak ada waktu katanya. Terlalu sibuk. Masih sok sibuk ya? Terlalu sibuk. Ya. <laughs> nggak apa apa Terlalu sibuk pun tapi tetap menyempatkan waktu di Japan Scope. Oh, tentu saja. <laughs> <laughs> Oke, okay. Bim, langsung nih. Uh, tema hari ini kan kita uh, internal intern internasionalisasi olahraga Jepang gitu hmm. kan kenapa kita membahas olahraga dan uh, olahraga apa saja sih yang akan kita bahas kali ini
1: ya jadi kenapa temanya ini karena olahraga itu sebenarnya temanya universal banget gitu ya betul betul hampir hampir semua orang suka olahraga hmm. mau itu apa uh, melakukannya gitu misalnya jogging atau jogging juga olahraga kan hmm. walaupun Mungkin gak bisa dikompetisikan gitu ya. Yeah, yeah. Ada juga yang hobi nonton gitu. Ada yang hobi nonton olahraga gitu. Hobi, hobi mendukung gitu. Mm -hmm. Itu menurut saya karena itu olahraga jadi menarik. Dan kalau di Jepang sendiri eh, bagaimana orang menikmati olahraga ya mirip-mirip lah sama kita. Ada yang eh, emang suka nonton, misalnya nonton sepak bola, nonton baseball. Kalau di Jepang baseball kan terkenal gitu. atau nggak main, sekedar main-main. Kayak kalau baseball main ke betting center gitu. Yap, yap. Cuma mukul-mukul aja gitu atau main golf gitu. Golf juga kan ada tuh yang driving range. Yeah, buat memukulnya, yeah. buat melepas penat. Nah di, dari apa, di masyarakat Jepang tuh olahraga seperti itu. Tapi ada juga olahraga yang e, maknanya menempa diri kayak mm -hmm. biasanya itu di martial arts gitu ya. Makanya di Jepang tuh sebenarnya cukup populer juga martial arts. Walaupun masih kalah popularitasnya sama e, tadi, e, apa, baseball, e, sumo, dan... Uh, sepak bola gitu tapi kalau hmm. kalau sumo agak agak istimewa ya dia bukan yeah, yeah. sekadar martial arts gitu sumo tuh asal mulanya uh, tradisi kan ya yep. jadi dia ya, lebih condong ke budaya seremonial dan suatu yang uh, tradisional gitu
2: mm.
1: berbeda dengan misalnya uh, karate atau apa uh, kickboxing gitu yang dipertandingkan di kayak seperti k1 gitu mm -hmm. pernah mm -hmm. dengar k1 yeah, uh, yeah. Jadi sebenarnya di Jepang tuh uh, olahraga uh, menurut Boris gitu ya, olahraga-olahraga uh, yang paling uh, populer di Jepang itu ada tiga. Mm. Uh, yang pertama itu baseball, 45% orang Jepang ditanya apa olahraga yang paling favorit baseball, 27% menjawab sumo, dan 25% mm. menjawab suak bola, sisanya yang lain. Jadi uh, dengan kata lain tiga olahraga ini tuh merajai uh, dunia olahraga Jepang itu secara domestik.
2: I see. I Yang see.
1: menarik tuh diantara tiga ini, uh, dua ini olahraga impor, baseball, sama, sepak bola dan baseball, uh -uh, baseball ya. Sama baseball ya, hmm. jadi sepak bola dari Inggris dan baseball dari Amerika itu kedua keduanya masuknya mulai abad 19 lah, masih baru-baru sebenarnya kehitungnya gitu. Hmm. Terus, uh, apa lagi ya, ya tiga olahraga itu tuh amat populer sih di Jepang, jadi orang Jepang mungkin kalau ditanya, Hampir sebagian besar pasti akan menjawab salah satu ini. Hmm,
2: hmm, hmm.
1: Nah,
0: kalau di judul kali ini itu kan le, uh, kita menekankan pada internasionalisasinya ya dari olahraga-olahraga ini. Sebetulnya bagaimana sih ekspansi Jepang dalam bidang olahraga ini? Hmm.
1: Jadi internasionalisasi itu dalam konteks pembicaraan kita hari ini, hmm. uh, internasionalisasi itu bagaimana olahraga satu olahraga itu bisa dikenal uh, oleh orang-orang dari seluruh dunia gitu, dari dari lintas negara lah kan, internasional gitu. Jadi, uh, olahraga ini tuh bisa jadi terkenal secara internasional pada dua hal. Yang pertama, lewat mega sports event itu seperti olimpiade, piala dunia, atau mungkin sekarang skala piala Asia gitu, gitu. kalau sepak bola gitu, itu udah jadi sesuatu yang bisa di internasionalisasi gitu. Ini
2: yeah, yeah, yeah.
1: kalau di Jepang tuh dulu salah satu yang apa pertama kali, event internasional yang benar-benar besar gitu, uh, ya ini uh, World Cup 2002 uh, Korea-Jepang gitu. Ini penting banget kalau menurut saya ini salah satu, mungkin salah satu titik perkembangan mm -hmm. sepak bola Jepang dari yang biasa-biasa aja sampai sampai sekarang ya Jepang langganan piala dunia gitu. Yeah, di, yeah. Jepang di konfederasi Asia dan Australia dan Asiania. Uh, biasanya yang meraja itu Jepang, Korea Selatan, sama uh, Australia biasanya dari mm -hmm. Asia. Mm -hmm. lain negara beberapa negara timur tengah gitu mungkin kayak Saudi Arabia gitu nah terus uh, nah bentuk bentuk lain dari ekspansi olahraga Jepang tuh selain event-event internasional kalau event, -event internasional tuh kan mahal biayanya betul, besar betul. banget Jepang juga sebenarnya sempat kewalahan Olimpiade Tokyo yeah. ditambah lagi COVID jadi <laughs> sebenarnya ada sih alternatif lain untuk menginternasiasikan olahraga suatu bangsa itu ya dengan Uh, apa? Atletnya, atletnya dikirimkan ke luar negeri atau mereka mendatangkan uh, atlet dari luar negeri gitu ya. Seperti hmm. contohnya ini salah satu atlet paling populer di Jepang nih Ichiro Suzuki dia pemain baseball, hmm. dia main di Seattle Mariners cukup lama. Uh, Ichiro Suzuki ini uh, dalam sebuah polling juga yang di CSR tadi, hmm. ini dia atlet paling populer di Jepang padahal udah udah berumur banget lah. Gitu.
0: Dia bermain dari tahun berapa dia di, Mar di Mariners?
1: Wah, mungkin kalau nggak salah, kalau nggak salah nih ya masih di awal 2000 an. Oke okay, oke. Okay. Jadi cukup lama ya. Sebenernya. Cukup lama iya. lah ya. Dia itu terkenal punya apa? Lem kalau habis tembak bola dia ngelempar ke pemain lawannya bolanya tuh lurus gitu. Oh. Sebutnya itu laser ball. Oke. Okay. Makanya laser pointer gitu kan. Terus ada juga uh, Shohei Otani yang sekarang main di uh, Los Angeles. Mm -hmm. Dia juga cukup. Inilah cukup. populer, dia kalau nggak salah di polling itu juga, kedua kalau nggak salah Shoyotani itu. Oke, jadi si
0: Suzuki, juga, si Soyo uh, ini ya.
1: Jadi di Soyo ya, jadi dia juga apa uh, apa istilahnya, uh, menggambarkan si polling yang sebelumnya, yang tentang olahraga baseball, tuh, olahraga paling favorit ya, kesatunya dia apa, ke kedua, pitcher, juga. Soyo ini pitcher kan ya? Uh, pitcher ya.
0: Dia uh, berarti dia di, um, karena karena jujur aku untuk baseball aku nggak terlalu ngikutin ya. Yeah. Uh, dulu sempat ngikutin uh, apa sebentar doang, tapi setelah itu mm
2: -hmm.
0: uh, ngikutin yang lain. Kalau Shohei Otani ini sebagai pitcher di Los di
1: Los Angeles, mm -hmm. dia berarti pitcher utama atau atau dia? Iya yeah, uh, termasuk bicara andalan ya. Oke, okay. karena utama. karena kalau misalnya kalau better itu kan, yeah, better kan ada banyak bagian, gitu kan, iya, nah, tapi kalau pitcher, pitcher kan di tengah lapangan ya. biasanya cuma satu gitu kan? Iya, yeah, yeah, dia iya pitcher utama di hmm. Los Angeles. Apa oh, iya. sih nama timnya sih lupa. Los Angeles apa ya? Bukan Dodgers kan ada dua kan tim Los Angeles? Tuh. Ah. Ada do, ini Angels kalau nggak salah Los Angeles Angels. Ah, ah ah ah. Sama LA Dodgers. Terus selanjutnya juga ini ada. Nah ini saya menarik banget sih sebenarnya ngelihat mm. Randy Bass dan Henshin Tigers gitu. Hmm. Uh, kita ngomongin ini misalnya uh, tentang uh, fandomnya Henshin Tigers gitu ya? Hmm. Pernah ke Niche kan? pasti kan pernah? Ya ya ya. Saya itu pernah ngelihat ada stand Henshin Tigers di Niche Jadi serius dia, itu? Kan serius ada. Dia oh. jual stiker gitu gitu.
0: Oh, itu resmi dari Henshin Tigers? Kayaknya
1: nggak kayaknya. Justru kayaknya karena orang Jepang yang di sini fans gitu Oh orang Jepang yang berjualan, uh -huh. jadi bukan orang Indonesia uh -huh. yang berjualan ya? Oke. Okay, di okay, okay, tuh okay. nggambarin fandomnya Henshin Tigers. Nah yang lucu tuh sama Randy best tuh sekarang ini. Anggota DPR gitu Ah sih, disananya. Asi, asi. Eh, yang paling lucu dari ceritanya Randy Best waktu Hanshin Tigers juara itu di awal 90-an lah. Mm. Dan itu satu terakhir kali mereka juara sampai sekarang belum juara lagi. Mm. Waktu itu masih sedikit pemain asing di, mm. mana? di uh, Liga Baseball Jepang gitu. Mm. Terus ketika fans, fans Hanshin Tigers lagi pesta mereka lihat patung KFC patung Colonel Sanders. Oke. Okay. Nah, terus udah gitu mereka tuh ini uh, apa istilahnya ritualnya tuh ketika juara Mereka manggil satu-satu, misalnya pemain Henshin Tigers siapa? Nanti ada orang yang mirip oh. diangkat dia, dia, dilempar ke Sungai Dotonbori. Oke okay, oke okay, nah, oke. Okay. Pas Randy Bass nggak ada bule gitu, adanya potong Kolonel Sanders. Nah, itu potong Kolonel <laughs> Sanders sih dilempar di ke dalam Sungai Dotonbori dan itu jadi semacam urban legend yang. Jadi tuh si kok. Patung ini tuh masih kutukan gitu sama Hanshin Tigers sampai sekarang mereka nggak pernah juara gitu. Kira
0: -kira itu jadi mereka enggak juara gitu ya.
1: <laughs> sampai patungnya diangkat juga tetap aja belum pernah juara.
2: Terus sih
1: lucu gitu.
0: Nah, eh uh, ini selain baseball nih. Uh, tadi kan Bima di awal bilang bahwa menurut riset eh uh, apa tadi namanya? CSR itu eh uh, Ada tiga olahraga paling populer mm. di Jepang gitu kan, yang uh, ada ada sepak bola, ada baseball mm. dan juga sumo. Nah sumo, mm. sumo ini kan kalau boleh dibilang ini dia olahraga nasional Jepang gitu kan mm. ya. Tapi bentuk ekspansi dari sumo ini seperti apa sih? Karena ini kan mm. karena jujur uh, untuk pertandingan resmi sumo pun tuh hanya ada A di Jepang sendiri gitu. Bentuk ekspansinya itu seperti apa? Iya iya.
1: Kalau ekspansinya itu sebenarnya Sumo tuh udah kayak kalau saya lihat ya. Dia kalau keluar tuh udah hampir kayak pertukaran budaya lah gitu karena oh, beda banget okay. di sini kan nggak ada sumo ya. Betul. Tapi daun, tahun 2013 uh, pernah tuh Jap Japanese Sumo Association ke sini ngadain turnamen. Iya, yeah, yeah. hmm. Dan hebatnya turnamen itu tuh uh, semua datang sampai Yokozunanya gitu sampai si juara-juaranya waktu itu saya inget banget. Yokozunanya tuh Hakuho sama Haruma Fuji waktu hmm, itu. Hmm. Hakuho lawan Kisenosato. Dan Hakuhonya kalah waktu itu, wah wow, seneng banget ngelihat Yokozuna kalah. Ya kapan lagi nonton Sumo gitu, kapan lagi nonton Yokozuna kalah gitu kan. Yokozuna kan jarang kalah gitu, apalagi Hakuko, gitu kan jago banget gitu. Waktu itu di GBK ya? Enggak, di G Istora, Istora. Oh sorry, di Istora ya? Tempat uh -huh. base, yang biasa tempat badminton
2: gitu. Uh -huh. Uh -huh.
1: Dan waktu itu tuh, entah kenapa, uh, apa ya namanya, security-nya tuh agak loose gitu. Uh -huh. Jadi kita tuh bisa masuk ke lorong, dan kita ketemu sama si pemain-pemain semuanya oh, gitu. tuh, wah. Meyas banget lihat pemain-pemain semua gede-gede dan mereka tuh tingginya udah hampir nyampe lorong setinggi lorongnya Istora gitu, gede-gede gitu kan, wah dua meteran ada yang ngape dua ya, meter ya, tuh ya, sih, ya. Gagamaru namanya orang uh, orang Georgia tapi sekarang udah pensiun. Nah terus yang menarik lagi dari sumo tuh, kan tadi ada itu ada orang Georgia tuh ya, mm
2: -hmm.
1: jadi sumo tuh Yokozunanya kan Yokozuna tuh istilahnya uh, pemain sumo yang paling jago gitu yang jarang kalah lah yang selalu menang turnamen. Mm -hmm. Nah, yang menarik tuh dari lima dari enam semua terakhir yang jadi yokozuna dalam kurun waktu uh, 20 tahun terakhir itu lima dari enam orang mongolia. sih. Ini ya, yang orang Jepangnya tuh cuma kiseno satu yang tadi ngalahin Hakuho Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Sementara yang orang mongolinya ada, Aku, ada Hakuho terus ini yang tiga terakhir tuh Hakuho terus ini haruma fuji, sama satu lagi namanya ini yang paling baru tuh uh, siapa? agak lupa namanya Teruno Fuji kalau nggak salah ya hmm. eh, Teruno Fuji gitu hmm. ini juga fenomena menarik sebenarnya karena kayak jadi spesifik banget gitu harus orang Mongol gitu yang hmm. jadi juara sumo tapi kalau saya baca-baca itu karena rootsnya uh, rootsnya orang Mongol itu maksudnya mereka dari kecil tuh suka latihan ini Mongolian wrestling namanya oh ya itu juga sama mungkin Ya, Mereka, mungkin ada basic dari basic. dari si Mongolian wrestling ah, itu yang ah. kemudian
0: dikombin dengan
1: dengan sumo, sumo dengan sumo ya. gitu ya. Uh, uh. Kalau mau ngelain wrestling itu nggak salah dia ngandelin bad, bad, badan bagian atas, hmm. yang sebenarnya mirip-mirip lah sama hmm. sumo gitu kan.
0: Hmm. Hmm. Mm -hmm. Berarti kalau kalau kita gali tentang sumo ini, ketika kita membicarakan ekspansi, hmm. ekspansi yang dilakukan uh, dalam sumo ini sebenarnya lebih ke. Pemainnya mengundang pemain uh, nah, luar, luar untuk kemudian masuk ke dalam Jepang dan yeah. bermain di Jepang ya. Dan yeah. juga selain itu ekspansi dalam bentuk uh, sumo sebagai sebuah kebudayaan ke hmm. luar Jepang seperti yeah. itu ya berarti. Yeah. Ya. Yeah.
1: Walaupun ada juga di kayak channel berbayar gitu beberapa channel berbayar yang eksklusif nayangin uh, turnamen sumo hmm. Hmm. itu juga suka ada gitu beberapa. Hmm. Yang. Itu juga salah satu bentuk ekspansi gitu jadi tayangan olahraga. Karena channelnya itu channel olah, khusus olahraga bela diri di situ ada, hmm. tapi itu uh, bukan yang mainstream kayak UFC ya, atau ya. apa, ya. tapi lebih ke yang karate, taekwondo, oh, okay. okay. yang olahraga-olahraga yang cenderung tradisional gitu. Hmm, cuma, hmm. oh tinju suka ada sih di situ tinju. Hmm. Ya cuma di channel itu ada ada juga sumo gitu, jadi hmm. juga salah satu bentuk ekspansi gitu.
0: Tapi kalau kita bicara tentang sumo nih, kira-kira ya, um, hmm. ada kemungkinan nggak sih sebetulnya uh, untuk sumo ini? Kemudian di uh, apa
1: di pertandingan juga secara secara resmi di luar Jepang di luar Jepang ada yang di luar Jepang di Amerika kalau nggak salah ada cuma kayaknya peminatnya juga nggak banyak ya karena okay. Sumo tuh olahraga bela diri tapi dia uh, ininya cuma sebentar gitu maksudnya untuk bertandingnya itu cuma sebentar nggak okay. pakai yeah, yeah, yeah. sistem ronde kan ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya yeah, pokoknya cukup ngeluarin orang yeah. atau atau ngejatuhin gitu itu kan cepat jadi mungkin Jadi kurang populer juga hmm. gitu karena uh, chance untuk menang dan kalahnya tuh sama-sama tinggi gitu hmm. 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 agak berbeda sama tinju yang harus lama gitu 10 ronda atau apalagi UFC yang ya, apa, ya. mix martial arts gitu yang mengominasikan beberapa disiplin bela diri gitu. Kalau sumo, saya rasa susah sih karena di situ ada unsur budaya juga ya. Hmm. Jadi hmm. ya modern sports gitu. Ya ya. ya. Kalau dengan sepak bola gimana? Oh, kalau sepak bola, nah, ini, kita, ini bisa bisa dibilang yang paling internasional dari internasional. <laughs> ya mungkin ini argumennya sederhana ya, sepak bola itu olahraga paling populer di seluruh dunia gitu. Uh. Dan ketika Jepang, Jepang adalah satu negara yang suka melakukan ekspansi dalam hmm. bidang berbagai bidang gitu, ya mungkin sepak bola juga termasuk gitu. Atau mungkin bisa bicara dulu tentang kenapa sepak bola itu jadi populer gitu. Dibanding baseball sama sumo misalnya kalau di luar negeri ya,
2: hmm.
1: ini konteksnya. Ketika baseball kita main baseball kita pertama butuh lapangan yang luas, kedua butuh uh, bat, ya yeah. bat yang enggak murah gitu. Ketiga enggak hmm, banyak apa aturannya agak agak susah gitu. Maksudnya banyak gitu aturannya gitu. Beda kalau sama sepak bola. Kalau sepak bola tuh cuma ada bola satu. dikejar sama 22 orang, gawang juga bisa dibikin pakai sendal gitu. Yeah, so, yeah. Kalau bet kan nggak bisa diganti gitu sama tongkat yang lain gitu, jadinya susah gitu. Jadi kalau sepak bola tuh karena populer di banyak negara hmm. ekspansinya juga gampang gitu. Ini salah satu, apa Jepang tuh kan tadi pertama piala dunia ya, itu yeah. event, untuk eventnya gitu. Tapi kalau untuk pemain, nah pemain Jepang tuh banyak yang ekspansi ke... Seluruh dunia ini salah satunya ini yang pertama nih, Yoshi Miura. Hmm. Dia umur udah 40 berapa, sekarang 45 kalau nggak salah, tapi masih aktif main di Liga Jepang itu hebat hmm. banget sih. Dia tahun 80-an tuh main di Brazil, terus ya dia bertualang di Amerika Selatan, terus hmm. akhirnya pulang lagi ke Jepang hmm. gitu. Kalau nggak salah dia jadi inspirasi ini juga sih, Subasa kan. Makanya Subasa Oh okay. temanya ke Brazil kan ya, ya, sama ya, 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 Kazuyo ya. gitu. Ya, Kazuyo juga udah 40-an masih... Seger lah. <laughs> nah terus ini juga ada pemain lain. Nah, kalau ini kalau bicara prestasi, itu Nagatomo mungkin salah satu yang ini ya yang yang paling pang, yang le legenda paling, lah, eh, paling, paling, legenda. paling berprestasi di Eropa gitu. Karena dia per, juara Champions kalau nggak salah tuh juara Champions masih yang notong ngalahin Barcelona kalau nggak salah hmm. sudah dia, dia. Back ya backnya back kiri. Terus Kopay Italia juga ini, kalau kita, salah. Kalau kan? Liga Italia sama Coppa ya, Italia ya.
2: sih,
1: Inter sempet, ya sering juara juga sama dia. Terus Yang yang menarik tuh kalau dari apa? Pemain Jepang tuh kadang suka di mitos-mitosin juga sama orang sama orang barat gitu. Orang barat kan oh gitu. Orang barat kan sering memandang orang Asia secara oriental gitu ya. Karakter sosok yang eksotis, sosok yang ya yeah. unik, mistis gitu. Nih, pernah digosipin dia si Nagatomo tuh sebelum tanding minum ini, minum jantung kodok gitu.
2: <laughs> Padahal ya
1: enggak sih gitu. Mirip-mirip lah Jisung Park juga sama kan digosipinnya kayak gitu dia suka minum apalah pokoknya yang aneh-aneh lah. itu dari, dari 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 fans bola fans sendiri, bola okay. dari fans internya sendiri uh -huh. terus ada yang berikutnya itu ada makoto hasebe nih makoto hasebe hmm. nih salah satu menurut saya pemain yang unik gitu dia tuh nggak menonjol cuma uh, kalau nggak ada dia tuh tim nggak jalan gitu
2: hmm. dari
1: hmm. masih zaman di apa uh, wolfsburg apa bremen ya saya lupa uh, wolfsburg wolfsburg ya wolfsburg, wolfsburg terus uh, dia ke nuremberg kalau salah Kemana? Nuremberg. Nuremberg ya. Nuremberg. Sekarang kan di Frankfurt, di Frankfurt yeah. dia juara kemarin tuh uh, DFB Pokal Piala Jerman. Jadi ini juga salah satu ciri khas pemain Asia yang hmm. main di Eropa tuh biasanya mereka sampai berumur banget masih main hmm. dan masih hmm. jago dan kualitasnya nggak. Ini mungkin itu juga gitu salah satu alasan kenapa uh, orang Asia banyak yang dikontrak sama hmm. apa sama tim-tim Eropa gitu. Pertama. dari segi harga mereka jauh lebih murah daripada, bayarannya itu jauh lebih murah daripada pemain Eropa ya, dengan kualitas yang sama atau bahkan hmm. dengan kualitas yang di bawahnya, itu bisa dilihat dari beberapa transfer-transfer, ini kan ada dulu, ini Shinji Kagawa nih ke dari Dortmund ke MU tuh, kalau nggak salah cuma sekitar 16 jutaan lah, tapi di musim berikutnya tuh, 16 juta eh uh, oh. Pound Sterling, Sterling kalau nggak salah. Hmm. Terus dari, di musim berikutnya tuh, Vela ini yang ke, MU Vela ini pemain yang nggak seimpressif Kagawa di Dortmund, <laughs> tapi harganya hampir dua kali lipatnya gitu hampir yeah, 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 yeah. 35 juta itu contoh kecilnya lah gitu. Dan pemain Jepang apa seri, dan kebetulan aja sih kalau menurut saya Kagawa nggak nggak nyetel sama sistemnya MU atau itu, kalau yeah, itu masih yeah. Moyes ya. Jadi mm. ya apa Kagawa mungkin kurang beruntung gitu ke MU. Nah sekarang nih ada hotelan juga nih Hoteland si Ritu Doan dia main di PSV Eindhoven sekarang hmm. dan uh, sebenarnya salah satu indikator gitu kalau menurut saya gitu ya untuk melihat pemain sepak bola bagus atau nggak bisa dilihat di FIFA di game FIFA <laughs> dia keluar apa nggak di game dia ada statnya berapa gitu yeah, yeah, yeah. doan tuh udah udah hampir delapan kalau nggak tahu asalnya dia umurnya juga masih 23 tiga jadi masih hot prospect gitu terus next mungkin ini juga ini banyak yang tahu lah pasti editor sinar nih yang anak-anak yang lah kelahiran sembilan an awal ya, ya. dan Spacer pasti Maggola, tahu pasti tahu sama nakata gitu karena khas banget gitu satu-satunya pemain Jepang waktu itu yang ada di Italia gitu dan dia bawa es Roma juara juga menggolin hmm, hmm. lawan Juventus tuh ya, Dia, Kandang, dia ke, ke Italia sebelum Nagatomo
0: masuk ke Italia ya? jauh jauh ya ya
1: ini ya, mungkin salah satu pionir juga ini di Liga Italia hmm. sama Anjun Anjunuang dulu tapi dari Korea oh, ya Anjun Wang. Hmm. yang setelah Piala Dunia dia langsung dipecat ya makanya <laughs> Ini yang
0: ini yang menarik tadi yang hmm. yang tadi yang menarik itu yang tadi sempat uh, Bima mention itu tentang harga. Nih.
2: Hmm.
0: Ini kan sebenarnya kalau kita lihat profil-profil profil dari pemain-pemain Jepang ini kan cukup oke-oke okay -okay nih, terutama hmm. kayak uh, si Hirota Shinakata, kemudian juga Shinakata, segala macam. Tapi kenapa bahagia harga mereka itu malah justru lebih rendah dibandingkan uh, harga pemain Eropa yang mungkin secara kualitasnya tidak sebaik mereka?
1: Hmm. Mungkin karena gimana ya? Orang Jepang kan masih jarang yang main di Eropa ya, daripada kok main Eropa-nya sendiri gitu ya, ya, jelas. Ya, ya. Mungkin mereka melihat itu sebagai suatu kesempatan gitu. Jadi mereka juga satu melihat itu sebagai kesempatan, dua ya mereka gimana ya? Saya kalau bilang rasis juga bukan rasis ya, tapi mungkin ada yang kayak eh udah kamu kalau sama klub tuh bisa ya udah kamu kalau nggak mau dibayar segini ya udah nggak usah gabung sama kita oh, okay. digitunya gampang gitu. Jadi mereka nego-negonya ya ketika aha, aha. mereka itu ya. Uh, bargaining positionnya nggak nggak setinggi pemain-pemain okay. Eropa gitu karena mereka pendatang gitu mereka juga mencari dalam tanda petik kehidupan yang lebih baik gitu di sana hmm. jadi hmm. ketika ada tawaran yang mereka hmm. menurut mereka masuk akal ya mereka ambil gitu nggak hmm. hmm. perlu nunggu-nunggu harga naik kayak kemarin Bape atau siapa lah <laughs> gitu harga-harga nggak -harga masuk akal gitu pemain Asia kayaknya nggak nggak sih kayak gitu. Yeah, gitu. Yeah, yeah, yeah. Terus apa? Nah, yang menarik juga nih di sepak bola Jepang tuh eh ekspansinya tuh ada dari sisi lain juga nih kayak misalnya ini Kapten Subasa gitu ya. Kapten Subasa Dream Team itu game-game gacha gitu. Jadi mereka tuh kolab sama beberapa tim Eropa gitu. Ini contohnya sama Barcelona yang kebetulan sponsornya Rakuten yang dari Jepang juga gitu. Ini menarik juga sih ini Rakuten sama Barcelona tuh kemarin sempat ada kasus tuh yang pas Olimpiade 2020 yang Antoine Griezmann sama ya. Ya Dembele, dua-duanya pemain Barca, dua-duanya pemain Perancis uh, melakukan tindakan yang bisa dianggap rasis lah terhadap uh -huh. uh, staff hotel mereka yang orang Jepang gitu efeknya ya itu langsung si Griezmann tuh langsung didepak ke Atletico Madrid <laughs> gitu. kalau Dembele mungkin dia masih selamat karena kontraknya masih Kontrak panjang, panjang mereka ya. juga mungkin ada adalah hitungan untung ruginya uh -huh. gitu uh -huh. ya tapi itu menarik sih Terus sampai siapa? Griezmann tuh sampai diputus kontraknya sama Konami gitu, padahal dia jadi ini Yu-Gi-Oh. Terus nah yang ini juga nih yang terbaru nih apa? Mereka collab sama Juventus. Hmm. Dan tapi sayangnya sih ini pemain-pemainnya bukan pemain-pemain asli Juventus tapi pemain karangan si eh uh, Yuichi yang dimirip-miripin sama hmm. pemain Juventus gitu. Terus mereka juga nggak lupa collab sama Jelly. Nah, Jelly ini menurut saya Uh, apa menarik sih jelek tuh sebuah liga domestik yang menarik karena mereka tuh semacam apa ya uh, internasionalisasinya tuh berkelas gitu hmm. kayak kalau sekarang sih contohnya misalnya visel Kobe gitu visel Kobe tuh dia uh, tim dari Kobe uh, bikin bikin semacam agreement gitu sama Barcelona kerjasama Uh, untuk mengembangkan uh, klub sepak bola mereka itu mulai dari fasilitas, mulai dari cara berlatih dan lain-lain. Tapi yang menarik juga sekarang tuh ada pemain-pemain mantan Barcelona yang main di Vizal Kobe gitu. Kalau sekarang tuh yang masih aktif tuh ada Iniesta, Bojan Kerkic sama hmm, Sergi Samper. Itu tuh mereka berarti kok Iniesta sih jelas lah dia pernah <laughs> jadi salah satu yang terbaik. <laughs> di dunia, iya, gitu ya. uh. Bojan Kerkic pernah jadi partnernya Messi. Terus si Sergi sampai tuh tadinya dia promising star cuman tak kenapa jadi kurang bagus, tapi dia pindah ke uh, Visual Kobe gitu. Terus, ya itu menarik sih fenomena itu. Ini kalau ngomongin uh, kolaborasi apa
0: namanya Subasa dengan J-League ini jadi inget dulu tuh beberapa tahun yang lalu dapat nonton ada video hmm. uh, pemain-pemain J-League yang kemudian mereka menirukan. Tendangan-tendangan uh, yang ada ya. Di, ya, ya. Ya, ya, keluar di Subasa Iya, 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 itu keren sih Ada yang niruin si, siapa namanya, Tachibana bersaudara dan segala ya, macam Iya, iya, iya,
1: gitu Itu,
0: kira-kira itu kira -kira tuh bentuk kolaborasi resmi atau gimana ya antara Jelik dengan Itu, itu kok
1: kalau Kolaborasi resmi Kalau nggak uh, salah itu bersamaan sama artnya si Jelik di Subasa Jadi nyeritain pemain-pemain oh, okay. Subasa yang main di Jelik gitu Ini uh -huh. kan ada si uh -huh. Jaki gitu di Jubilo Iwata. Iya, iya Terus si, siapa lagi yang terkenal Shizaki sama Misugi kali ya. Misugi di FC Tokyo gitu. Terus Taki di Tokyo Verdy. Jadi ini jersey-jersinya jersey-jersi asli gitu. Shizaki Mas ya. Shizaki di masih dia. <laughs> hoki, <dur>. hoki terus. Oke <laughs> oke. Okay, okay. Nah kan, terus huh? sekarang jelik nih yang menarik lagi tuh ngebahas. Kan tadi udah nih jelik ekspansi ke Eropa lewat pemain-pemain. Sekarang sebaliknya jeliknya ekspansi ke Asia Tenggara lewat... berbagai macam sih sebenarnya. Yang pertama tuh kayak saya waktu kecil tuh tahun 90-an tuh SD kali ya. Hmm. Di TVRI itu ada jelik. Ada ada jelik dan waktu so, itu tuh jelik gitu ya. Ada uh, live. Jadi waktu itu di sini kan liga-liga sepak Liga bola yang dari luar negeri itu cuma ada Liga Italia, Liga Inggris, Liga Belanda kalau nggak salah Liga, sama Liga Spanyol. Liga Spanyol hmm. juga masih ya gitulah. Yeah, Susah yeah, nontonnya yeah. kan jam 2 pagi so, gitu. Kalau jelik tuh mainnya ya jam-jam pulang sekolah, jadi sih suka itu live berarti ya, live juga. Iya. Ya? Okay. Nah, yang menarik di jelik ini tuh dulu ada aturan yang nggak ada di liga lain. Jadi di jelik tuh nggak ada seri, jadi cuma ada menang atau kalah. IC Jadi kalau udah main dua kali empat dua kali 45 menit, mm -hmm. mereka lanjut, saya lupa lanjutnya ke extra time atau langsung adu penalti. Tapi mm -hmm. yang pasti adu penalti ini juga menarik, kayak adu penaltinya MLS atau yang mm -hmm. liga Amerika, mm -hmm. liga sepak mm -hmm. bola Amerika. Jadi yeah, yeah. adu penaltinya tuh nggak nggak tendang dari titik putih, tapi mm -hmm. Uh, misalnya si pemain yang nyerangnya bawa bola dari tengah lapangan, yeah, yeah. terus nanti ditendang di depan kiper gitu. Ya, itu unik sih, juga. nggak tahu tuh aturannya dari mana maksudnya <laughs> resmi nggak sama Fifanya gitu, tapi aturan itu tuh ada dan itu tuh dikemas di di media masa waktu itu sih, kalau nggak salah baca di koran apa ya, koran bola atau pikiran rakyat gitu di Bandung koran lokal. itu tuh di dikemas dengan oh ini tuh semangat bushido orang Jepang gitu. <laughs> kalau nggak menang ya kalah gitu, nggak ada seri gitu. <laughs> Jadi ya menarik juga sih itu cara ngemasnya gitu. Hmm, ya saya hmm. juga nggak tahu latar belakangnya apa gitu ya. Hmm. Jadi uh, dulu tuh dijelik poinnya kalau nggak tiga ya no, nggak ada satu. <laughs> menarik banget sih. Berarti sekarang ya? Oh, sekarang udah nggak. Sekarang Pernah. sekarang udah kayak lain, kayak liga-liga lain -liga aja hmm, masih biasa. Tapi terus. Yang menarik juga nih tahun 2019, mm -hmm. jelik juga mulai nyarin lagi nih di Asia Tenggara cuma uh, kali ini lewat channel YouTube, channel YouTube mereka YouTube Internasional apa Jelik Internasional dan itu gratis dan disajikan dengan komentator berbahasa lokal gitu dan mungkin itu hanya ekspansi ke Asia Tenggara aja jadi termasuk bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia ya termasuk bahasa Indonesia saya pernah uh, ngobrol juga sama salah satu komentatornya ya dia tiba-tiba di kontak sama suatu agensi gitu. Mm. Terus ya itu diajakin siaran untuk Jelik Bahasa, bahasa Indonesia, menarik juga sih. Mm -hmm. uh, berarti itu ditayangkan secara live ya, secara live di
0: kanal Youtube uh, official dari okay. internasional International. Okay.
1: Yeah. tuh itu seru mm -hmm. sih. Dan itu semua pertandingan yang ditampilkan? Iya, yeah, semua pertandingan dan semua pertandingan dari komentator Bahasa Indonesia. Wow, tuh. menarik. Menarik kan, modal cukup gede tuh pasti untuk mau <laughs> datang gitu, -gitu. Uh, sebetulnya kalau kita ngomongin tentang
0: apa uh, Jelik dan juga um, ketika kita ngomongin JL itu sebenarnya di uh, Japan Foundation itu uh, mungkin enggak informasi juga buat teman-teman ya uh, pernah bekerja yeah, sama juga sebenarnya Bim sama Jelik dan juga sama JFE uh, Japanese Foot uh, sorry Japan Football Association. Jadi uh, beberapa tahun yang lalu kami sempat berkolaborasi dan salah satu misi JF itu kan memang uh, untuk menjadi jembatan ya antara Jepang dan juga dengan negara-negara uh, sahabat. dan uh, salah satu dari inisiatif yang dilakukan pada saat itu adalah uh, dengan menjalin hubungan persahabatan ini dengan negara-negara Asia Tenggara melalui sepak bola hmm. gitu dan uh, jadi uh, pada saat itu ada program yang namanya Asian Eleven yang mengundang pemain, uh, kemudian pelatih dan juga staff liga staff liganya dari negara-negara Asia Tenggara ini untuk ke Jepang Untuk mengikuti pelatihan uh, ada yang short term, ada yang long term hmm. gitu. Dan selain itu juga sempat ada program uh, coaching klinik. Uh, jadi pada waktu itu Japan Foundation bersama apa JFE dan juga JELIC bekerjasama dengan PSI, PSSI juga di Indonesia uh, mengundang pelatih dan pemain dari FC Tokyo untuk datang ke Indonesia ke, kemudian memberikan uh, coaching klinik ke uh, Bayangkara FC di Indonesia
1: ha, seperti itu. itu Uh, ...sekitar tahun 2019. Yeah. Ini kalau nggak salah juga saya pernah baca... Uh, ...kenal ada nih ahli... ...ahli hukum olahraga di Indonesia... ...namanya Eko Maung. Hmm. Dia dia dulunya Boboto Persi maksudnya... ...orang Bandung yang suka yeah, Persi... Yeah. hampir pasti tahulah sama Eko Maung gitu. Si Eko Maung tuh sekarang di Kementerian Hukum dan HAM... Hmm. ...dia pernah juga diundang sepertinya ke acara ini sih. Oh, Oke. Okay. Ke acara ini. Jadi yeah, dia yeah. diundang ke Jepang untuk melihat hukum olahraga di Jepang. Yeah, seperti apa yeah, dan yeah. tapi Kalian juga dia dikasih tour ke maksudnya kayak ke stadion gitu. Uh -huh, uh -huh. Gimana sih cara bikin stadion ramah anak, ramah perempuan gitu? Kalau kalau di sini mah ke stadion masih rusuh, nggak <laughs> ada <laughs> gitu. Tapi itu mungkin ya salah satu tanda suatu negara olahraganya maju ya olahraga bisa dinikmati oleh siapapun. Hmm. Gitu. tapi kalau menurut Bima sendiri nih ya
0: hmm. uh, fenomena menarik apa yang terjadi di akhir-akhir
1: ini tentang uh, dunia sepak bola Jepang? Hmm. mungkin salah satu fenomena mereka ini, ini dari tadi ini udah ada gambarnya sih. ini namanya teraton bun matan dia hmm. uh, back sayapnya thailand hmm. andalan banget waktu kemarin indonesia lawan thailand apa ya kita kalah di final tuh yeah, yeah. waktu kalah di final tuh mainnya impresif banget yeah, yeah, yeah. nah dia ini sama satu lagi si canatif ini canatif juga lebih jago lagi <laughs> uh, dia ini apa mereka tuh jadi pemain di liga jepang dan Jadi andalan, apa teraton penumatan malah sempat juara sama Yokohama F Marinos mm -hmm. gitu. Nah itu tuh kayak mereka, kedatangan mereka tuh kayak membuat suatu efek gitu yang bisa mungkin bisa dibilang canggatif efek gitu ya. Jadi bagaimana uh, si pemain-pemain ini tuh membuka mata persepak bola Jepang, wah oh, kalau di Asia Tenggara tuh sebenarnya banyak sih pemain-pemain jago gitu. Banyaklah bibit-bibit dan again harganya pasti di bawah sama pemain Jepang gitu jadi. <laughs> mereka tuh nggak ngedatengin pemain Asia Tenggara gitu dan apa uh, Chanatip tuh sukses di Consadole walaupun gak juara tapi kalau si Teraton Bunotan tuh juara di Yokohama F Marinos itu sebenarnya sih waktu itu lagi ikut program JF di Jepang hmm. uh, udah ngniatin mau nonton tuh si Yokohama lawan apa ya pertandingan terakhirnya Urawa kalau nggak salah Urawa Reds cuma waktu itu bagi musim dingin takut nggak inilah <laughs> gitu. naga lagi lah lain kali ternyata itu pertandingan terakhir gitu ah, dan okay. juara di situ gitu itu uh, berarti mereka berdua ini bermainnya uh, di, di 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 Liga Satunya ya iya di Liga Utamanya di Liga Utamanya uh -huh. dan ya mereka termasuk pemain Asia Tenggara yang bisa tembus dan sukses di situ gitu hmm,
2: hmm, hmm.
1: pemain kita juga ada nih yang ke Tokyo Ferdi kemarin di pertama Harahan nah ini juga ya, ya. sebenarnya ini menarik sangat 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 menarik menurut saya karena sekarang di liga Jepang kasta keduanya di J2 itu ada aturan bahwa pemain Asia beberapa negara gitu yang menjadi negara sahabat ya negara sahabatnya J League istilahnya mm -hmm. itu eh, mereka nggak tidak dikenakan kuota pemain asing jadi ketika ini pratama Arhan masuk ke Tokyo Verdy dia nggak dihitung pemain asing jadi oh, oke okay. misalnya misalnya nih ya pemain Indonesia ada berlima gitu di satu tim ya mereka berlima gak masuk kuota asing, jadi masuknya kuota khusus gitu, tapi nggak mm -hmm. ada batasannya. Jadi, ada beberapa negara kayak Indonesia, Vietnam, Myanmar, kalau salah, Malaysia, Kamboja, Singapura, Qatar, Thailand. Mm -hmm. Thailand mm -hmm. Itu pemain-pemain mereka bebas kuota untuk main di J2 gitu. Nah, terus yang menarik lagi sama Prata arhan nih, dia sampai ngedatangin ini nih, special game day for Indonesian. Jadi, uh, Tokyo Verdy waktu itu lawan Vegalta Sendai, uh, Jadi untuk orang Indonesia tuh tiketnya harganya cuma 1000 yen, terus uh, boleh nonton di situ gitu dan ini acara ini tuh disupport juga sama uh, KBRI Tokyo gitu. Oh, Oke. Okay. Jadi kayak kolaborasi antara jelek dengan KBRI ya. Mm -hmm. Karena apa yang harus diakui gitu ya kedatangannya mm -hmm. si pratama Arhan tuh menimbulkan exposure yang sangat-sangat besar untuk Tokyo Verdy gitu. Mm -hmm. Mungkin orang-orang Indonesia sebelumnya nggak ada yang tahu, jarang lah yang tahu Tokyo Verdy gitu. Yeah. Ya. Tokio Ferry itu namanya Yomiuri FC kalau nggak salah ya. Kalau yang suka baca komik bola mungkin ada beberapa kali ketemu gitu sama Yomiuri Yomiuri. Tapi karena namanya Tokyo Ferry dan Tokyo Ferry ini waktu pertama kali pertama kali Arhan datang uh, follower Instagram itu cuma 36 ribu. Hmm. Arhan datang 12 jam kemudian 176 ribu salah satunya saya gitu. Berarti 100 dari 36.000 ke 176.000 dari 36.000 ke
0: 176.000 empat yeah. kali lipat. berarti itu 120.000 nya sendiri itu orang Indonesia
1: orang, ya kemungkinan ya, 120.000, 140.000 140 nya itu kemungkinan besar orang Indonesia semua dalam 12 jam dalam 12 jam Nah, sekarang udah 4, 4 bulan si Arhan gabung, jadi 470.000. Oh, wow. Sudah berapa kali lipat itu nggak tahu tuh, tuh. Apa dan itu tuh Arhan belum main sama sekali gitu. Hmm, belum main secara ini ya, secara para debut hmm. gitu ya, dia belum debut di pertandingan resmi dan tapi kita semua juga pasti nunggulah Arhan kayak apa nanti. Hmm. Karena di timnas dia eksplosif banget gitu. Terus fenomena ini juga terjadi di Korea Selatan nih sama Asnawi, Mangku Alam gitu. Hmm, hmm, hmm. Nah, Sekarang ada fenomena lagi, tapi sekarang fenomenanya di Indonesia, ini sama-sama menarik. Kalau di Jepang ada arhan efek, di Indonesia ada marukawa efek. Nah, hmm. ini mungkin yang nonton Liga Indonesia ya, pasti tahu lah ya, Taishai Marukawa gimana dia, ya, ya. kalau udah bawa bola di sepertiga depan tuh udah lah. Kalau bukan fans persebaya mah tutup mata aja gitu. <laughs> Jago banget dan dia mengemas sekitar 17 gol sama 10 asis dalam satu musim gitu. begitu kontraknya habis sama persebaya pun langsung itu nggak pakai bak bibu langsung dikontrak sama PSIS. hari ini liga selesai besoknya dikontrak sama PSIS. <laughs> <laughs> itu luar biasa itu sama apa kenapa tapi sebelum sebelum si marukawa ini uh, kalau nggak salah kan ada sudah ada beberapa pemain jepang
0: ya. yang lain kan ya yang bermain di ya. indonesia
1: ya ya tapi pemain jepang yang main di indonesia dulu tuh nggak gimana yang nggak nggak seeksplosif Manukawa sih nggak hmm. dia nggak nggak nya enggak sebesar itu gitu hmm. Cuma yang menarik tuh banyak juga kayak Shohei Matsunaga dulu pernah main di Persib hmm. uh, dia tuh jadi kayak apa namanya semacam penyambung lidah uh, JFA ke PSSI gitu hmm. itu berkat dia tuh bawa bawa program bahkan ada juga dia juga bawa program dari pemerintah daerah Jepang gitu kayak Program pariwisata apalah dia promosiin di Instagramnya Tapi bahkan, gitu. bahkan untuk
0: hal-hal yang di luar dari sepak bola pun yeah. dia juga ikut. Iya. Yeah. Ah. Si
1: Shohai Matsunaga ini menarik juga sih sebenarnya tuh fenomena itu tuh. Tapi kalau dilihat Matsunaga tuh dulunya di Schalke di Liga hmm. Jerman. Terus kesini uh, main di sini bahasa Indonesia nya juga bagus.
2: Hmm.
1: Ya terus dia dijadikan penghubung gitu. Yeah, itu yeah, menarik yeah. juga sih. Nah terus nih Marukawa Effect nih. Dia gara-gara Marukawa kemarin mainnya bagus nih langsung nih 6 tim. di Liga Indonesia ngedatengin pemain Jepang luar biasa. Ini semua kecuali Marukawa belum pernah main di Indonesia langsung didatengin.
0: Mereka baru akan
2: main musim main ini di musim depan iya.
0: Nah, ini eh uh, kalau dari sisi apa namanya? Uh, harga sendiri ini gimana nih harga pemain Jepang ketika mereka masuk ke Indonesia?
1: Harga pemain Jepang uh, kebanyakan sih kalau kontraknya tuh dibawakan kan kalau Indonesia tuh kontraknya nggak terbuka ya sih uh, oh. nggak kayak di Liga Inggris. Iya iya gitu. iya. Ya. Ya. Tapi uh, kalau dari beberapa berita yang saya baca uh, kontrak mereka lebih uh, rendah daripada pemain-pemain asing yang berasal dari Amerika Latin atau dari uh, Eropa gitu. Mm -hmm. Jadi mungkin secara skill juga mereka mungkin sama atau lebih bagus ya, daripada ya, pemain ya. Eropa atau jadi kalau diibaratin gitu pemain yang dari Amerika Latin dia di negaranya misalnya dari Brasil gitu mainnya di kasta ketiga atau kasta kelima kalau mereka tuh masih, masih di kasta kedua kasta ya, ketiga ya. gitu jadi secara kualitas sih sebenarnya mungkin ada beberapa yang lebih bagus tapi mungkin mereka juga eh, terkendala bahasa biasanya ya. kan kalau di sini tuh udah banyak kalau pemain Amerika Latin, interpreter yang hmm, khusus hmm. sepak bola untuk pemain Amerika Latin itu udah banyak kalau ya, Jepang kan. mungkin belum gitu. Baru mulai kayaknya. Baru mau mulai kayaknya. Kalau menurut Bima sendiri, ini, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bim ya karena
0: kita juga uh, apa? terbatas dengan waktu juga nih. Uh -huh. Kalau menurut Bima, sebenarnya seberapa penting sih atau apa arti penting dari Pemain-pemain uh, Jepang ini uh, bermain di Indonesia dan sebaliknya Pratama Arhan dan juga teman-teman Indonesia lainnya bermain di Jepang, di Liga di Jepang ini arti
1: ya. Penting ya, ini ya, ya. Arti pentingnya ya, hmm. kan saya saya kan sebagai penggemar sepak bola ya. Ini saya ngomong misalnya saya sebagai fans Persib gitu ya, kalau misalnya Persib ngundangin pemain Jepang, uh, pentingnya gimana? Ya asal mereka jago saya sih nggak masalah gitu. Uh -huh. Faktor lain saya nggak mikirin karena saya fans, saya cuma pengen menang gitu. Ya, tapi kalau misalnya untuk sebaliknya. pemain Indonesia main di Jepang itu tuh bisa membuka cakrawala mereka gitu. Jadi kayak mungkin mereka bisa lebih disiplin. Hmm. Mereka terutama makan ya karena eh, pelatih Indonesia kan orang Korea tuh Shin Tae-yong dia ngomong masalahnya orang Indonesia tuh makan katanya.
2: Hmm.
1: Terus pernah juga waktu itu sampai ada ramai beberapa pemain yang ah makan mah apa aja asal halal katanya. Dia makan nasi pakai kerupuk. Itu tuh sebenarnya untuk atlet tuh nggak banget gitu. Nah, Hal-hal uh, yang kayak gitu tuh bisa bisa di di tempat lah di luar hmm. gitu di Jepang hmm. apalagi ya di Jepang tuh mungkin mungkin di level J2 juga udah per 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 pemain tuh dikasih nutrisinya hmm. harus segini ininya ya, harus segimana ya, ya. karena ya itu salah satu keluhannya sintayong tuh ya ini orang hmm. apa pemain Indonesia tuh masalahnya makanan jadi nutrisi mereka nggak terpenuhi gitu, yang nutrisi baiknya nggak terpenuhi, nutrisi yang nggak baiknya kebanyakan gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke, okay. ya uh, thank you Bima,
0: terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya lagi untuk uh, kita ngobrol-ngobrol di Japan Scope Podcast Edition dan Jangan kapok-kapok ya kalau kami undang lagi ya. Oh, dengan tenang hati. Oke. Ya, halo sahabat Jeff semua. Itu tadi satu episode dari kita di untuk Japan School Podcast Edition kali ini. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow podcast Jeff Jakarta. Dan juga Japan School, saya ingatkan lagi Japan School Podcast versi video. juga akan segera bisa teman-teman nikmati semuanya. Dan teman-teman bisa mengikuti semua informasi paling update tentang program-program Jeff Jakarta di Instagram dan juga Twitter at underscore Jakarta dan juga Facebook page The Japan Foundation Jakarta. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.